0: Kreisky Talks, der Podcast zur Stunde. Guten Abend, mein Name ist Irene Gine reicheln Ich freue mich als Moderatorin von diesem Abend äh, zu fungieren im Rahmen unserer China-Serie die sich ja damit beschäftigt, zu versuchen, die Perzeptionen, die wir von China haben, die China von uns hat, miteinander ein bisschen in Beziehung zu setzen und einen Dialog zu beginnen. Ich freue mich heute sehr, Professor Fang Xiaofu hier zu haben. Er ist Professor der Germanistik in China an der University of International Business and Economics in Peking und leitet jetzt aber auch an dem Standort Chengdu in der Provinz Sichuan ähm, als Dekan der, ein Forschungskonsortium der gleichen ähm, Universität.
1: Zuerst muss ich mich äh, beim äh, Publikum bedanken, dass Sie zu diesem G guten Tag, dem Valentin Day, zu uns kommen. In diesem Sinne habe ich mich mit dem ersten Blick in euch verliebt. Äh, Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Das erste äh, kurze Video zeigt die äh, gebaute Kilometer vom Highspeed Train. China hatte äh, vor 2000 kein Millimeter High-Speed-Train. In 22 Jahren hat China ein High-Speed-Train-Netz aufgebaut, mehr als 40.000 Kilometer. Und wenn Sie die anderen geguckt haben, das ist, ich glaube, dreimal so viel wie die ganze Welt wie der Rest der ganzen Welt hat. Ja. Ähm, damit wollte ich eigentlich nur äh, zeigen, äh, ich meine, China ist in Europa präsent. Man weiß irgendwie, es gibt einen Gigant im fernen Osten, der wirtschaftlich stark ist aber irgendwie quasi eine Bedrohung ist, wirtschaftlich, politisch, sogar militärisch. Ähm Man kann das nicht sagen, dass es völlig falsch ist, aber es gibt so viele Vorurteile, dass wahrscheinlich eine gegenseitige Völkerverständigung beansprucht werden kann. Ich kann an dem Beispiel nur sagen, so 1998, 1999 hat China sich entschieden, High-Speed-Train aufzubauen. Und hat man eigentlich da in der Welt nicht viel. Japan, Frankreich, Deutschland, wer noch? Eigentlich nur die drei, ja? Und dann Frankreich äh, hat sich äh, sehr, äh, am Anfang schon verabschiedet. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, mal Deutschland, mal Japan. Und äh, Japan,
0: Zusammenarbeit mit China.
1: Ja, ja. ja. und äh, Japan ist nicht unbedingt der beliebteste... Partner von China, vom chinesischen Volk her gesehen, und da tendiert man mit Deutschland ein High Speed train aufzubauen. Der damalige Premierminister Zhu Rongji, der hat dem deutschen Konsortium gesagt, also wenn sie Technologietransfer gewähren, da ist das Geschäft eures. Ich war Berater dieses Konsortiums. Die haben mich sehr gut bezahlt, auf kein Wort von mir geglaubt. Und ich habe denen gesagt: Ihr müsst das machen. Damit habt ihr den größten Markt der Welt erobert. Die haben drei Wochen in Peking aufgehalten, also sehr lange Zeit für eine deutsche Delegation, sehr stark gestritten und am Ende haben sie äh, das Angebot da abgelehnt. Und es ist genauso passi passiert, wie ich denen dann vorgeschlagen habe oder angemalt habe. Äh, China hat dann sich entschieden, auf eigener Fäuste das Netz aufzubauen. Und das Resultat haben Sie gesehen, 40.000 Kilometer. Ja. Ähm wie, viel, wie viel hat Deutschland heute? 300 Kilometer. Und diese die, die, die deutsche High Speed train basiert auf Schweberbahn. Ja, Schweberbahn. Die, die chinesische Technologie ist gar nicht diese. Ja, die einzige im Betrieb befindende Strecke von Schwebebahn ist in Shanghai. In China, Sie, 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 Sie müssen da gewesen sein, also zwischen Pudong Airport und City. Und das ist die einzige betriebsbereite Strecke von schwebebahn technik Ansonsten gibt es nur eine Versuchsstrecke in Ems, in Deutschland. Nichts, nichts weiteres. Ja. Damit will ich nur sagen, dass Sie wissen, jetzt strebt, strebt die Regierung in den USA, eine, eine Politik, China einzukesseln und keine Technologietransfer für Hightech nach China. Insbesondere Chips. Ja? Und das Gleiche wird, wieder, wird sich wiederholen. Die Chinese, Chinese, chinesischen Ingenieure, die sind nicht doof. Die werden das schon herausfinden. Lang oder kurz. Ja. Ähm, und dann verpasste man als ein, eine, ein Wirtschaftssubjekt die Markteintrittskarte. Ist einfach so, ja? äh, um zu verdeutlichen, warum ich äh, diese Behauptung äh, sagen darf. Wissen Sie, wie viele Leute jedes Jahr in China von Hochschulen, absolvieren. Wissen Sie, wie viel? Zehn Millionen. Jedes Jahr. Ja, jedes Jahr wird ein ganzes Österreich in China aus Hochschulen absolviert. So viele. Ja, sagen wir mal, die Hälfte von denen sind doof. Es bleiben immer noch genug Gescheite, übrigens. <lacht> es, es bleiben immer noch 5 Millionen. Und die wollen alle ein besseres Leben haben. Die gehen über See in die USA jetzt weniger, aber ich meine mehr auch nach Österreich, nach Deutschland, nach Frankreich, nach England. Die holen ihre Promotionen her. Die meisten gehen jetzt zurück nach China und bauen das Land auf.
0: Der Punkt, den Sie machen, ist, dass China einfach groß ist und große Fähigkeiten hat und eine Bevölkerung hat, die sehr gut motiviert ist, die auch sehr gut ausgebildet ist. Und Sie sagen uns das, weil das Argument eigentlich ist, China, mit China muss man rechnen. Ist es so?
1: Unausweichlich. Ja. Also ich behaupte es so nicht, weil ich ein Chineser bin. Also ich meine, wenn ich ein Österreicher bin, würde ich das, das, das Gleiche behaupten. Ja? Man muss einfach die Entwicklungsgeschichte von China in 40-jährigen Eröffnungs- und Reformpolitiker betrachten. Und, und äh, China hatte ein Einparteisystem, system ja? ist ein Regime. Ja? Ähm, wir haben vorher gesagt, also wir, wir sind alle <lacht> gebrochen Demokraten, ja? niemand will unter einer Diktatur leben. Ja? Aber ähm, in diesen Zeiten frage ich mich auch, wo liegt eigentlich das Geheimnis des Aufschwungs Chinas in China? Also wir meinen, wir sind die Guten und da jenseits sind die Bösen und die machen alles falsch, die leben in der Höhle, das kommt bei mir wieder die alte Vergangenheit auf. Wissen Sie was, ich bin alt. Also ich, bin, ich glaube, ich bin älter als alle hier im Saal. Ähm, als ich jung war, war Kulturrevolution. Und da hatte die Regierung immer behauptet, die Leute im Westen, die leben in der Höhle. Wir müssen das ganze Politik Proletariat der Welt befreien. Ja? Wir sind die Guten. Und am Ende hat man die Wirtschaft fast komplett kaputt gemacht. Und danach folgte dann die Eröffnungs- und Reformpolitik. 40 Jahre. Und jetzt ist man schon so weit gekommen. Ja? Und deshalb. Äh, ich würde auch gerne Ihre Meinung dazu äh, hören. Ja? was meinen Sie? ist das, ähm, ein, ist es, ist das ein Systemwettbewerb? Ja, ich glaube, ich
0: glaube aus, aus Sicht der Europäischen Union ist es ganz klar ein Systemwettbewerb. Und zwar nicht ein Wettbewerb der Systeme, sondern eine Rivalität der Systeme. Mhm. Aber die Europäische Union hat auch äh, Bereiche definiert, die äh, durch positiven Wettbewerb, Wettstreit äh, gekennzeichnet sind unter anderem der Bereich des Handels nicht? und, und äh, die, die aktuelle Politik der Europäischen Union ist auch immer noch, dass, dass es Bereiche gibt mit China, wo eine Zusammenarbeit zum Nutzen der ganzen Welt nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert ist, also vor allem im Bereich des Klima der Klimapolitik, des Klimaschutzes, im Bereich der Artenvielfalt, Schutz der Artenvielfalt, Schutz der Meere, Schutz anderer Ökosysteme, wo einfach ein Zusammenwirken von vielen Akteuren ähm, äh, nötig ist. Aber äh, wir wissen auch, dass es eben Bereiche gibt, wo äh, sich die Systeme der, der, der Staatsführung, wie sie sich in China darstellen mit den Systemen der Staatsführung, wie sie die sogenannten westlichen Demokratien praktizieren, wo sie sich äh, gegenüberstehen und zwar nicht als äh, miteinander kooperierende Partner, sondern als Rivalen. Nicht? Mhm. Es geht um den Einfluss in der Welt, es geht um den Einfluss äh, in jenen Gebieten, wo Rohstoffe vermutet werden, es geht darum, äh, andere Kontinente sozusagen auf die eigene Seite zu ziehen, ich nenne mal Afrika zum Beispiel, auch in Lateinamerika spielt sich das zum Teil ab. Und äh, also, ich glaube, die Beziehung der Europäischen Union zu China im Augenblick ist eine recht komplexe. Und durch, durch die Situation des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine und äh, der Art und Weise, wie China sich positioniert oder nicht positioniert hat, wird, wird das Ganze noch einmal in einen anderen, in einen anderen eher noch feindseligeren äh, Kontext gestellt. Nicht? Das, das, mhm. das glaube ich, muss man, wenn man die Situation beschreibt, muss man, muss man das so sagen. Aber äh, eigentlich, äh, was, was, was interessant wäre, eben gegen diesen Hintergrund, äh, ist Ihr Bemühen, eben die, die Beziehungen zwischen China und den deutschsprachigen Ländern sozusagen zu intensivieren. Und da sind sie ja, also würde ich einmal sagen, recht erfolgreich dabei und auch mit großer Energie dahinter. Nicht? Durch die Gründung des Humboldt-Forums, durch die Veranstaltungen, die sie machen, durch die drei Monate jedes Jahr, die sie selbst persönlich in Europa verbringen, sind sie sowas wie ein Brückenbauer. Warum? Ich meine, warum? Ähm.
1: Also, der Krieg in der Ukraine spart einfach die ganze Welt. Gelegentlich auch Familie, <lacht> wo äh, die, die Söhne auf der einen Seite und die Eltern auf der anderen Seite sind. Ähm, äh, ich bin da eventuell weniger emotional dabei. Also ich verstehe die äh, Westeuropäer, äh, da ist äh, einfach ein Krieg vor der Tür und wenn eine Rakete sich ein bisschen verirrt, dann landet er direkt in Wien. Ja? Ähm ich glaube, wir Menschen haben uns genug getötet in unserer Geschichte. Wenn wir, also Ich lerne ein bisschen Geschichte und äh, wie viele Menschen wir äh, in den langjährigen Kriegen wegen Religion, wegen Glaube, wegen irgendeiner Ideologie umgebracht haben. Und wir sind jetzt heute einfach in einer Phase, wo die Waffen viel effektiver sind dass wir einfach ich habe mir sagen lassen, dass mit den, den Nuklearwaffen von USA und Russland die Welt eigentlich 30 mal zerstören kann. Ja. Wozu denn? wenn wir jetzt Klimapolitiker machen wollen ja, und dafür die Kohle verbannen, messen und dann werfen wir gegenseitig Raketen auf die Köpfe. Es ist nicht gut. Und ich meine, ich bin, ich bin kein Politiker, ich äh, entscheide über gar nichts. Ich kann nicht mal über meine Frau entscheiden. Eher umgekehrt. Und, äh, aber ich finde es schade, dass wir uns gegenseitig töten müssen wegen einer Ideologie. Ich meine, wir müssen uns nicht heiraten. Ja? Aber für ein friedliches Zusammenleben soll es doch irgendwie reichen. Ja? Und deshalb das ist, das ist dann mein Glaube. Ich bin formal Kommunist, aber ich, ich glaube eigentlich gar, gar nichts. Ich glaube aber, wir müssen die Jugendlichen der Nationen zusammenbringen. Und die sollen dann sich kennenlernen. Die sollen dann selber entscheiden, mit wem sie sehr gerne befreundet werden können und mit welchen sie einfach nur friedlich zusammenleben dürfen. Dafür ist, mein, ist mir jedes Mittel recht. Wie Sie dargestellt haben, habe ich Humboldt-Forum in Beijing gegründet das ist ich glaube der, das einzige Forum in China überhaupt das von einem Professor gegründet wurde also wir sind unabhängig in diesem Sinne, wir beziehen kein Gas aus Russland auch kein Geld von der Regierung wir werden ein, einfach von Sponsoren ernährt und wir geben Preise für Jugendliche. Äh, mit diesem Preis äh, gehen die dann nach Europa. Äh, Albach.
0: Albach, Albach. Albach.
1: Also wir haben auch welche äh, zum äh, Forum Albach geschickt. Und die schicken dann umgekehrt auch zu uns. Und, äh, äh, das wäre dann für mich ein ein, ein Ziel, eine, wir können uns nicht unbedingt völlig verstehen. Wissen Sie, eher Mann versteht die Ehefrau nicht völlig. Ja, aber halbwegs, ja. dass man, Sie haben vorher von Rivalität gesprochen, ja? erstaunlicherweise, ist die Rivalität dieses Wort nicht die, äh, das Wort in der Diskussion in China.
0: Was ist das Wort dann in China? Äh,
1: die Beziehung zur EU. EU ist ein Good Boy. Good Guy. Ja? Also äh, insbesondere Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachige Länder, die genießen einen guten Status in China. Also gucken Sie mal, Deutschland hat auch eine Kolonie in China, Qingdao, gehabt. Ja? Aber man erinnert sich nur an das Bier, das da gebraut wurde. Es ist bis heute immer noch das bekannteste Bier in China und ein, ein, ein sehr gute Landmark für deutsche Kultur, ja? Also Deutschen werden in China nicht als Kolonist angesehen. Die haben was Gutes gebracht. Österreich ist noch besser. Ja, Ja. Ich mache hier Österreich keine, keine ist Kultur.
0: Österreich ist äh, Musik.
1: Musik. Der ja. Goldene
0: Saal Musikverein, der Opernball, der, das Neujahrskonzert. Aber ich meine, wie ernst nimmt China diese deutschsprachigen Länder
1: politisch? Für mich zu wenig. Also äh, deshalb plädiere da ich in China auch. Äh, dauerhaft, dass man zum Beispiel, wir haben keine Fernseher auf Deutsch. Wir haben jetzt auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch, keins auf Deutsch. In China. Ja, China. ja also bei CCTV. Ja, bei CCTV. Ja, ja, ja. Und äh, naja, ich habe das so, ich, ich, ich wollte das immer machen. Ich wollte auch ein, Öst, ein Museum für Österreich machen in China. Habe ich Ihnen noch nicht berichtet. Nachher. Also, ähm, es gibt ein Museum für Afrika in China, aber keins.
0: Das ist ein bisschen größer, Afrika.
1: Aber keins für Österreich, keins für Deutschland. Ja. Ist das schlecht? Ähm, also. Ähm,
0: ich meine, das spricht an, es spricht an einen größeren äh, Bereich im. Das gegenseitige Wissen, nicht? also das, was, was jede Seite vom anderen weiß, über den anderen, über die andere Seite weiß. Sie sitzen hier vor uns als chinesischer Professor, der hervorragend Deutsch spricht. Nicht? Wie, viele, wie viele österreichische oder deutsche Professoren haben wir, die so hervorragend chinesisch sprechen würden? Nicht? Ist das, ist das nicht auch ein Hindernis im Verständnis zwischen, zwischen den beiden Seiten?
1: Ich glaube, auf, auf, auf der chinesischen Seite nicht. Also, wir haben genug Leute, die äh, äh, Deutsche sprechen. Äh, Herr Zhao ist äh, Journalist vor einer renommierten chinesischen Zeitung, war einmal mein Schüler, spricht besser Deutsch als ich. Ja lebt seit vier Jahren in Österreich, in Wien, ja, fast ein Wiener. Ähm, umgekehrt weniger, aber das heißt nicht, dass die Qualität minder wäre. Ja, es gibt einen eine Sinologie-Lehrstuhl an Uni Wien, die betreiben schon eine sehr Tiefe Sinologieforschung. Ich glaube, die bieten auch Chinesisch. Aber es sind für mich immer zu wenig. Also, daher habe ich vorher mit Ihnen auch mal gesprochen, ob wir dann später irgendwas an diesem Forum zusammen machen für Jugendliche, ja, nicht unbedingt Chinesisch lernen. Aber dass wir die Brücke aufbauen, ich sehe, vielleicht sind ein paar auch Studierende hier anwesend, also gehen Sie auf mich zu nach der Veranstaltung. Ich baue gerne Brücke auch für euch, sei es ein Gastsemester oder ein Studienjahr in China. Man kann, ich weiß, bei Ö ÖAD, mhm. Geld beantragen. Man kann auch bei äh, CSC, China Council ja. of Science, äh, Geld beantragen mit äh, einem bescheidenen Forschungsprojekt. Projekt.
0: Das Video, das Sie zu Anfang gezeigt haben, hat also demonstriert, demonstrieren sollen, ich glaube, es hat es auch demonstriert, eben die, die Stärke und die Schnelligkeit, mit der China sich entwickelt, wirtschaftsmäßig. Wir wissen auch, dass also China mittlerweile der größte Handelspartner Österreichs ist, nach Deutschland, sowohl was die Exporte als auch was die Importe angeht. Es gibt aber jetzt auch viele Stimmen, die ähm, beim Blick auf China eine Verlangsamung des Wachstums sehen, mhm. eine Verlangsamung des Wachstums sehen, das, das also gewollt ist bis zum Grad von der, von der chinesischen Regierung, um eben äh, eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden, aber ähm, ein, eine Verlangsamung, die auch zusammenhängt mit der Zero-Covid-Politik, mit verschiedenen anderen Umständen. Und äh, die, die, das könnte doch langsam dazu führen, dass eben diese, diese wirtschaftliche Kraft Chinas, die ja was sehr Positives auch ist und die Sie auch als was sehr Positives dargestellt haben, eben langsam etwas ermattet und äh, China in, in Zugzwänge kommt, äh, die, die früher nicht in dieser Form da waren. Äh, wollen, sie, wollen Sie dazu vielleicht noch was äh, ein bisschen sagen? Weil vielleicht ist China in der Zukunft gar nicht mehr so attraktiv für Europa, wie es in den letzten 20 Jahren war, nicht? Das ist das unterliegende Argument, nicht?
1: Ja. Das wird es nicht sein. Ähm, wissen Sie, ich bin, ähm, es gibt vorher diese Lockdown-Politik in China. Niemand darf äh, interna international reisen. Ich bin der erste meiner Uni, der, 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 der international reisen darf. Und, äh, aber ich habe diesen Zug im Lande gemerkt. Ähm, alle Unternehmen, Staats- und Privatunternehmen, alle private Leute, die haben jetzt dann Geisteszustand, wir haben drei Jahre verpasst. Wir müssen jetzt so hart arbeiten, dass wir in einem Jahr die Verluste in diesen drei Jahren wieder gut machen. Das ist die Stimmung in China. Ja, also ich war vorher auch ein bisschen dachte, wow, das ist dann jetzt 4, 5 Prozent, vorher war es normalerweise 11, 12 Prozent, vielleicht kriegt mal einen Dämpfer. Ja, es wird nicht so sein. Ja, schauen Sie mal, gucken Sie mal weiter. Ja, es ist genauso wie äh, nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, man hat Deutschland, Westeuropa eine Rezension angesprochen ja, und hat gemeint also ey, pf, dann gibt es Minuswachstum oder so war nicht der Fall es geht Deutschland jetzt wirtschaftlich sehr gut die haben ich weiß nicht ich weiß nicht, die haben 3-4% Prozent Zuwachs bei äh, Export die haben eine Menge Geld verdient ja. also äh, ich bin alt genug, um zu sagen, in jeder Krise steckt eine Menge Chancen. Äh, generell ist es so, äh, ich glaube, die Sättigungsphase von dem äh, rapiden Wachstum in China wird äh, noch äh, 20, 30 Jahre dauern. Der Grund ist ganz einfach. Auf der östlichen Küste, wo Shanghai, Guangdong und so, die sind praktisch schon so weit wie, sagen wir mal, knapp Österreich. Ja?
0: Was den Wohlstand angeht, was ja. den Nebenstand angeht. Ja, ja,
1: angeht. Einkommen oder so, ja. ja Luft. Ist nicht so gut. <lacht> da, ist man, da hat man in Wien viel bessere Karten. Aber wenn, wenn du in die Mieter gehst oder in den Westen gehst, es gibt Dörfer, die Pudo arm sind. Die Leute da sind immer noch hungrig nach Wohlstand. Also es, bis die Welle dahin geht, und die Leute da quasi den Wohlstand heute in, auf der Ostküste hätten, würde es 20, 30
0: Jahre dauern. Das heißt, dieser Markt ist immer noch ein hungriger Markt,
1: der Nachfrage hat. Und vor allen Dingen ähm, ist es äh, auf der Ostküste, die wollen ne, es noch besser haben. Vorher hatte man das nicht. Jetzt hat man ein gutes Leben, aber eben nicht so fein. Und darin sehe ich eigentlich die Chance für, sagen wir mal, Österreich. Dieser Highspeed Train, das hat anscheinend mit Österreich nichts zu tun. Ich habe mir vorher, ich, ich, ich bin vor einer Woche, nach äh, äh, Graz gefahren mhm. und der Zug hat vier, 70 Kilometer gefahren, Stre streckenweise, nicht immer, es hat mich gewundert. Ich, 70
0: Stundenkilometer? Ja, 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 ich habe das,
1: es ist mein persönliches Erlebnis, aber das, ich habe das fotografiert und zu meinem Sohn geschickt. Ja? Ich habe ihm gesagt, das ist das der, schnellste, der schnellste Zug in Österreich. 70 Kilometer. Das stimmt nicht. stimmt nicht. Ich weiß, ich, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht am Ende. Es war doch 150 Kilometer. Ja? Aber das ist langsam. In China haben wir 320 Kilometer. Ja, wenn du irgendwie 200 Kilometer fährst, dann wirst du beschimpft von den Fahrgästen. Ja? Warum fährst du so langsam? Ja. Okay, ich habe dann den, den, den Direktor an, Gra, an Uni Graz äh, gefragt, warum verfahren die Züge so langsam? Er hat gemeint, also Österreich ist so schön. Wenn du zu schnell fährst, dann kannst du die Schönheit verpassen. Deshalb... Und das hat mir natürlich eingeleuchtet. Ja.
0: Das ist einer der Gründe. Der andere ist, dass, dass wir ein paar Berge haben. Das ist auch ein bisschen schwierig. Aber sicher lässt sich das alles noch wesentlich verbessern.
1: Ich will, ich, ich will nur damit sagen, wenn man sagt, na ja, die ich in diesem in 120 Kilometer, wir haben 550. Also wir können auf diesem Markt nichts verdienen. Wenn Sie so denken, ist das falsch, weil österreichische Firmen verdienen doch mit von dem High speed train netz in China. Wissen Sie was? Dieser speed train wenn, wenn du zu schnell 300 km fährst, dann wird die die Gleisen auf der Oberfläche wird es kleine äh, Risse
0: geben.
1: Risse geben das ist gar nicht so gut zu reparieren. Vor allen Dingen, wenn es, ich weiß nicht, 2000 Kilometer lang ist.
0: Und es gibt eine österreichische Firma, die spezialisiert ist auf diese Genau.
1: Und die hat viel Geld verdient. Also man muss nicht unbedingt das ganze Netz mit aufzubauen. Sondern du hast einfach diese feine Technik. Ja? Und deshalb äh, habe ich vorher gesagt, also, äh, also Rivalität, dieser Begriff ist für, sagen wir mal, äh, Österreich-Lobbyist wie mich, ein fremder Begriff in Beijing, ähm, die Chinesen sind doch irgendwie bescheiden geblieben, also, äh, Zumindest in dem Milieu, wo ich bin. Also wir behaupten immer, wir sind noch auf dem Weg zur Modernisierung. Wir müssen von Europa lernen. Umgekehrt habe ich natürlich das auch gemerkt, ich schaue jeden Tag ZDF und ARD, dass die, der Ton von der allgemeinen Presse in Deutschland viel rauer geworden. Ja? Also, ich glaube, das ist, das ist alles Vorurteil. Ja? Also, in dem Sinne zu sagen, zum Beispiel, also das, ist, das ist ein Diskurs hier, also, ich teile das nicht, aber. Zum Beispiel, China ist in Allianz mit Russland. Nein. China war nie. China war nie Allianz von der Sowjetunion oder Russland. Ja? Wenn Sie früher denken, es war China, der einen Krieg mit der Sowjetunion gehabt hat. Nicht die USA. Ja? China war immer unabhängig. Heute auch, der, der, der ehemalige Vizepräsident Medvedev war, ich glaube, vier Wochen vorher in China, hat praktisch China gebeten, in einer Militärkoalition äh mit äh, Russland einzugehen. China hat nicht geantwortet. China hat einfach gesagt, wir wollen den wirtschaftlichen Austausch mit Russland aufbauen. Wir reden so viel jetzt in Europa über Unabhängigkeit. China war immer unabhängig und ist heute immer noch. China ist bewusst genug zu sagen, also wir sind arm, wir sind nicht modernisiert, aber wir sind keine Kolonie. Wir wollen das nicht. Und deshalb ist das für die meisten deutschsprachigen Chinesinnen und Chinesen in China eine Beleidigung, in dem Sinne, wenn man sagt: Also ihr seid Russlands Freunde. Wir sind vielleicht Freunde von Russland, aber wir sind kein Feind von Europa. Ja. Dass die Sympathie eines Teils der Gesellschaft auf der russischen Seite ist, das kann man nicht ändern. Das, das ist deren, deren Meinung. Ja? Und deshalb, ich meine nur, äh, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin eigentlich gegen diese Behauptung, in der Massenmedien in Deutschland äh, China als Teufel an die Wand zu, zu malen. Ja. Indem du in deinem Nachbarn einen Teufel siehst, dann bekommst du immer einen Teufel. Und vor allen Dingen, China ist kein Nachbar. Ja?
0: Nein, aber auf der globalen Bühne sind wir alle Nachbarn. Nicht? Also auf der globalen Weltbühne sind alle Akteure miteinander in Beziehung und es ist kein Zweifel, dass China ein großer, ein großer Akteur ist auf, auf, dieser, auf dieser Bühne. Der, der eine Aspekt, der, der mich schon sehr fasziniert hat, wie ich als, als Botschafterin eben in China gearbeitet habe, war das Verhältnis der Bevölkerung, so wie ich das wahrnehmen konnte, jedenfalls zu ihrer Regierung. Und dieses Verhältnis ist sehr anders als das Verhältnis, das wir zu unserer Regierung haben hier. Nicht? Also wir wissen alle, wie kritisch die, die, die Bevölkerung in Europa gegenüber Politikern ist, wie, wie hoch die Politikverdrossenheit in Europa ist. In China habe ich das nie wahrnehmen können, vielleicht weil ich auch die Situation nicht gut genug und nicht detailliert genug sehen habe können, weil ich die Sprache nicht gut genug gekannt habe, keine Ahnung. Aber mir schien, dass, dass in China grundsätzlich ein anderes Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Regierung herrscht als bei uns. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser systemischen Rivalität, von der gesprochen wird. Nicht? Also die Systeme sind unterschiedlich und die Bevölkerungen verhalten sich in den unterschiedlichen Systemen unterschiedlich.
1: Also ob man das als Rivalität bezeichnen äh, soll, äh, weiß ich nicht. Jedenfalls, Sie haben recht, also dass Sie Chinesisch nicht gut reden, ist auch äh, eine falsche Höflichkeit. Nein. <lacht> Sie wissen zumindest, Yu. <lacht> okay, ähm, äh, aber es ist tatsächlich so. Das ist auch ein, ein, ein großes Stück zwischen... Ich, ich verstehe eure Verachtung eure äh, gegenüber eurer Regierung nicht. Ja? Also wenn ihr meint, ihre Regierung ist so schlimm, alle Politiker lügen und äh, die, jeder hat eine Geliebte und die sind alle korrupt, warum lasst euch äh, von dieser Regierung regieren?
0: Also ich glaube, die Geliebten sind nicht mehr das Problem. Das,
1: heißt,
0: das, ist, schon, das ist, schon, ist schon
1: ein bisschen ein bisschen Gut, ich bin, ich bin zum Teil äh, ja. beruhigt. Ähm, also in China ist das Verhältnis zwischen Regierung, wir sind Agrarkultur, ja? bis heute noch. Wissen Sie, ich, ich merke das auch an mir. Auch. Äh, äh, wenn Sie meinen, ich soll 500 Euro für einen Anzug ausgeben, werde ich nie machen. Egal, wer das von mir einfordert. Ja? Aber wenn Sie meinen, das ist ein guter Freund, wir müssen Sie oder ihn teuer einladen, 500 Euro, ist in Ordnung. Und das ist Agrarkultur. In Agrarkultur ist Essen wichtig. Ja? Also Das ist nicht nur, dass wir uns irgendwie Saat tun. Sondern ich, muss, ich zeige meinen Respekt dir gegenüber mit absolut gutem Essen. Ja?
0: Und ich meine, das gute Essen ist schon wichtig, aber meine Frage geht eher in die Richtung, glaubt Ihrer Meinung nach die chinesische Bevölkerung mehrheitlich, dass sie gut
1: regiert wird? Ich, ich komme
0: ja, okay. drauf.
1: Und das Verhältnis in einer Agrarkultur, ist, dass der Regierungschef Vater aller Bürger ist. Ja? Er muss moralisch so gut sein, ansonsten könnte er gar nicht Regierungschef werden. Ja, man, man unterstellt ihm die moralische Hoheit. Ja, ein Vater muss gut sein, ein Vater muss seine Söhne, seine Töchter gut behandeln, ansonsten ist er ein schlechter Vater. Ja. Und, und das Verhältnis ist, ist heute nicht mehr so stark, aber irgendwie im Unterbewusstsein ist das so geblieben. Und das ist gerade so, weil also wenn in der Pandemie, wenn die Regierung sagte, ihr dürft gar nicht raus, ja, bleibt zu Hause drei Monate. Die, 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 die Bürger haben mitgemacht. Die sind nicht unbedingt froh, ja, aber die sind auch nicht irgendwie zum Aufstand gegangen und sagen, du bist schlecht, du musst weg.
0: Zuletzt hat es dann
1: schon diese Aufstände gegeben, nicht? Diese genau, und, des, und deshalb kommt es zu diesem plötzlichen <lacht> Eröffnung. War auch nicht glücklich. Also ich meine, das ist aber eine andere Frage, ich meine nur das Verhältnis zwischen... Und, und, und ich, 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 ich habe mir sagen lassen, dass in der... Äh, im in der preußischen Zeit, ostpreußen Preußisch, Preußisch, ja. Zeit, war es auch so in Deutschland. Ja, der Vater muss sich um alle kümmern. Ja, der muss dann rausgehen und Tiger töten und Essen zurück nach Hause holen. Einfach. Ja, egal wie gefährlich hier ist es. Und deshalb ist das Verhältnis zwischen Völkern. Zwischen dem Volk und der Regierung in China ein ziemlich anderes als das hier in Europa. Ich kann nicht sagen, welcher das Bessere ist. Aber das ist anders. Und deshalb, ich merke das auch in der Pandemie, die Europäer verstehen Chinesen nicht, die bleiben zu Hause, praktisch freiwillig, drei Monate ja, und essen ein ganz schlechtes Essen zu Hause, weil das Gemüse oder so alles nach Hause getragen werden musste. Andererseits verstehen die Chinesen die Europäer nicht, die keine Maske tragen wollen oder sich nicht impfen lassen wollen. Also für, für, für Chinesen, wenn du, wenn du dich nicht impfen lässt. Ja, und du läufst herum, du bist eine Gefahr für die Gemeinheit. Für die Gemeinschaft, Für die Gemeinschaft. Entschuldigung. Ich kann das bestätigen. Ja. Ja, ja, also äh, Man kann nicht sagen, äh, ich oder ich kann nicht sagen. Äh, die Europäer haben Recht oder die Chinesen haben Recht. Es ist einfach anders. Also wenn wir die Völkerverständigung erreichen wollen, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass Völker anders sind.
0: Wir, wir haben ähm, eine beschränkte Zeit hier und wir, wir wollen natürlich jetzt gerne auch vom, vom Publikum äh, Meinungen und Interaktionen hören. Vielleicht wollen Sie ein, zwei Sätze sozusagen als Schlusswort jetzt dieser Podiumsdiskussion sagen, bevor wir eben dann die Aufnahme beenden. Wie immer werden, werden diese Podiumsgespräche dann auch ins YouTube gestellt, den YouTube-Kanal gestellt. Und danach können wir dann noch ohne Aufnahme etwas weiter, weiter diskutieren.
1: Also ich freue mich hier an diesem wahllichen Tag dabei, zu sein, dabei sein zu können, und dass ihr so intensiv und zahl, zahl, zahlreich aufgekommen seid. Ich kann nur versprechen, dass ich dabei bleibe. Ich bin sowieso im Juli wieder in Wien. und Wir, dann, wir bleiben dann im Kontakt mit dem Forum hier. Und äh, ich äh, habe immer meine Versprechung eingelöst. Also ich meine, ich, ich will Brücke aufbauen, ich will euch die Tür öffnen nach China. Da meine ich ernst und äh, ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme.